0: Olá, ouvinte do The infocast eu sou o Pedro Pergolim e está começando mais um The infocast número 47, saindo nesta sexta-feira. Finalmente, para falar o segundo podcast da semana, uma semana que antecede a semana do Super Bowl, é a semana do Pro Bowl, que sim, é emocionante, Pro Bowl também é vida e a gente veio falar do que Do Pro Bowl? Não! A gente veio falar... Fazer a nossa previsão para os prêmios da temporada ou falar quem a gente achou que merece ganhar os prêmios da temporada, que infelizmente era para ter sido gravado na segunda passada, mas o, o ADM que vos fala, a pessoa que vos fala, acabou dormindo demais por causa do cansaço e aí deu todo um problema de, de gravação com o ADM que vai falar agora lá dos Estados Unidos. E aí, Matsunaga, tranquilo?
1: Fala aí, Bregs, tranquilo. É, cara, a gente ia gravar os EPs tudo, só que eu tive um problema que o HD do meu computador foi pro buraco e, e cara, eu não consegui gravar nada enquanto mexendo no celular. Tô fazendo uma... <risos> uma puta de aqui pra eu conseguir gravar o um EP, mas vamos trazer esse EP pra vocês. Bom,
0: vamos lá então gente, antes de a gente começar então o EP em si, a gente vai precisando do arcadinho, uh, não vamos tentar fazer muita, muita zoeira e brincadeira nesse episódio, isso é algo mais direto, mais objetivo, afinal o Pedro está em viagem, está aproveitando o, o universo lá nos Estados Unidos, quem sabe vai pro o pro bom né Pedro, enfim... Uh, não vou é. querer atrapalhar e tirar muito do seu tempo, Pedro. É, arroba, te amo, Pedro. <risos> uh, então a gente, a gente vai já pro recadinho e quando a gente volta a gente já vai direto pro episódio pra trazer quem a gente achou que merece ganhar os prêmios dessa temporada. Bom, gente, bem rapidinho então pra passar pro episódio. Quanto antes... Uh, o nosso site ele é o www.informationnfl.wordpress.com Bem facinho de achar, só de digitar lá no Google Bastante texto saindo agora na época do Super Bowl, matéria todo dia, podcast vai sair também falando do que esperar do jogo, matchups, pontos chave para suas franquias levarem o um jogo para tentarem ganhar, enfim, o conteúdo existe e a gente também vai fazer conteúdo nas nossas redes sociais. Para achar a gente, para achar a gente lá no Twitter é bem facilzinho, é o Information NFL se inscreve. E aí lá no Facebook é o The Information NFL. E é o mesmo caminho então para achar também lá no Instagram, que é o The Information NFL e no YouTube é a mesma coisa, The Information NFL. Lembrando que a gente vai deixar os links nos, nas descrições do post lá no YouTube e no post do site com o um episódio que é o Padre no SoundCloud e lembrando que você também pode baixar esse episódio pelo SoundCloud e ouvir ele aonde quiser, quando quiser, levar ele para onde quiser. Fácilzinho, não é difícil, é bem simples ouvir o nosso podcast. Eu garanto que você vai gostar dele. Bom, então vamos passar agora por episódio de verdade para comentar quem vai levar os prêmios da temporada. Bom, Pedro, estamos aqui então para falar quem foi o melhor comeback, quem foi os melhores rookies melhores jogadores, o MVP e o coach of the year. Eu tenho separado aqui então a minha lista, a tua lista e a gente vai começar o episódio falando com o melhor coach do ano e aí eu vou começar falando e depois vai a palavra para o Pedro e daí na próxima... Calma aí, Brex, é,
1: antes de, de começar a falar os prêmios... É, eu queria lembrar que a gente fez a previsão né, no, antes da temporada começar do, de qual seria os nossos prêmios da temporada. A gente ach, é, apostou em alguns caras. Eu não lembro de cabeça, eu, eu não revistei esse esse podcast, eu não lembro de cabeça quais foram as nossas apostas, mas eu tenho absoluta certeza que a gente errou por muito algumas das apostas.
0: Cara, eu tenho certeza que a gente deve ter ido muito mal. Tipo... Eu
1: acho que um ou outro, talvez um, uns dois prêmios, assim, no máximo a gente pode ter acertado aqui. E eu já tenho mais ou menos a ideia, qual seja que é o Comeback e o, e o depoy
0: uh, Assim, gente, então, assim, a, a fórmula que vai, vai funcionar esse episódio é então. Uh, eu vou começar falando pelo melhor treinador e depois o Matsunaga ele vai dar a resposta dele. E aí pro próximo prêmio, que é o comeback, vai ter inversão, o Matsunaga começa falando e eu vou depois continuar com a minha lista. Lembrando que são duas listas independentes, então tipo assim, a minha lista não tem nada a ver com a da Matsunaga, não é uma lista geral do site, é uma lista para cada um, então tu vai ver coisas diferentes, coisas mudando, e aí tá graça do episódio. e isso, e daí então a gente vai conversar
1: Lembrando que é, Antes que critiquem a gente A gente toma uma preocupação de Cada um não pode repetir a escolha do outro né Pra não ficar chato o Exato. episódio A gente destacar mais de um jogador Aqui por prêmio e Então por exemplo Se tem um prêmio que é muito óbvio O Bregs colocou um cara eu coloquei outro Não fica puto porque eu coloquei um cara Que não faz tanto sentido Que é, é. é pra não repetir mesmo
0: isso, isso. E, e bom, uh, a gente vai começar então pelo pior prêmio e pro melhor prêmio. Uh, e, então bora lá, bora falar do, dos que vão ser premiados de acordo comigo com o Pedro. Que vamos falar é bem melhor do que, do que aquele prêmio que a NFL solta um tanto Super Bowl, deixa claro, né? <risos> bom, a, a primeira lista... Quer dizer, a, a primeira lista uh, A primeira categoria é The Best Coach of the Year Eu vou começar falando E assim, é um nome que pra mim Foi muito bem Numa função Onde Tudo dependia De simplesmente Ter que desenvolver um calouro Que na prática, esse ano não era calouro Eu vou escolher O nosso queridíssimo Leôncio da NFL, Andrew Andy Uh, head coach de Kansas City Chiefs, pelo, cara, o simples motivo de o jogador Mahomes ter sido desenvolvido de um ano passado para esse ano muito bem, entrou na, na NFL não muito preparado e em questão de um ano com o trabalho do, do Regen desenvolveu o, o QB, pegar a peça bruta e deixar ele bem lapidado, Pra ver o que a gente viu esse ano. Um cara fora do pocket poderoso, que lança as bolas, assim, geniais pra, pra profundidade de campo. Não tem medo de qualquer time, joga em qualquer situação. Enfim, comanda um ataque completo. E aí, junto com esse QB, a gente tem um, um técnico que consegue corresponder a isso. Quantos exemplos a gente já viu de, de QB que são fortes, são são poderosos, mas às vezes acabam sendo tirado pouco o poder por causa de um head coach mais ou menos, um head coach ruim, a lá uh, Andrew Luck e Chuck Pagano. Então assim, a gente vê uma dupla de QB e head coach muito forte, e cara, o trabalho que o, que o Andrew Wade fez com uma Mahomes é, é simplesmente surreal, é simplesmente um trabalho que poucas vezes tu vendo NFL de um QB sendo desenvolvido, com, com tanta precisão em passe, com, com tanta, lá, diria Filipão, alegria nas pernas do menino Bernardo, do menino Mahomes. Então, assim, é, é um, é um QB que ficou pronto para NFL de um ano para o outro, graças ao trabalho do Andy Bridge, cara. Então, acho que é por esse principal motivo, de desenvolver o, a, a atual estrela da NFL, que é o Mahomes. Que ele merece o prêmio, além, claro, de comandar um ataque super potente. Um ataque que teve uh, em média mais de 33 pontos por partida. Foi o melhor da NFL. Fez um jogo uh, surreal, por exemplo, contra os Rams lá em Los Angeles, acabou perdendo. Outro jogo surreal contra os Patriots na temporada regular. Uh, batendo de frente com esses dois, as franquias fora de casa. Então, assim, eu acho que o trabalho feito. Com o Mahomes e o trabalho feito durante os jogos, com a preparação da equipe e as chamadas, eu acho que, na minha opinião, põe o Andy Reid como o, o melhor técnico da temporada de 2019.
1: É uma boa aposta, uma boa, uma boa, uma boa, mas é uma boa escolha, né? É, Isso. Eu, eu escolhi, diferente do Greg, eu não escolhi um cara que desenvolveu o QB, mas escolhi... Um cara que fez um QB se recuperar, né? O meu, meu vencedor aqui no prêmio de Coach of the Year, o Frank Wright do, do Indianapolis Colts. Cara, pelo simples fato de tudo que ele fez, né? A, a transformação da água para o vinho que ele fez com o Indianapolis Colts, né? Que na temporada passada terminou 4-12. E essa temporada foi 10-6, foi para os playoffs, ganhou o primeiro jogo dos playoffs contra o Texas e acabou perdendo para o Kansas City Chiefs no Arrowhead, algo que é totalmente natural. É, eu acho que, assim, é, é bom destacar que essa evolução de 4-2 para 10-6 e uma vitória nos playoffs, o na odd tudo, né, ela não é, não, não é tão simples assim, porque... É, 2017 foi o último ano do Chuck Pagano, né, e esse 4 12 não representa uma evolução tão grande pro 10 porque no ano porque na temporada anterior né, o, o Andrew Luck, que é o quarterback principal jogador da, da franquia, não jogou, né, ele tava, ele tava fora tudo, só que em 2016 e 2015, que foram os, os dois últimos anos do Chuck do Pagano comandando o Andrew Luck, né, Apesar de 2016 o Andrew Luck em alguns momentos estar tá jogando lesionado, tudo. vamos considerar que as duas temporadas foram 8 8 extremamente medianas, e o, o Frank Wright pegou os cacos depois de uma temporada 4 12 juntou e conseguiu evoluir esse patamar do Andrew Luck, Andrew Luck voltando depois de mais de uma temporada parada, então é impressionante o que o Frank Wright conseguiu fazer com esse time. Né? E aí a gente pode destacar as estatísticas ofensivas, eu acho ruim a gente destacar número bruto. A gente, eu acho melhor destacar o ranking, né? O Indianapolis Colts era. Em 2016, que foi a última temporada de Chuck Pagano com o Andrew Luck saudável. Foi, a, foi a, oitava, a oitava equipe pontuando, né? A gente vem em 2018 com o Andrew Luck depois de muito tempo parado, com uma incógnita. Ele vi, o Andy Colts vira a quinta melhor equipe em número de pontos, né? E aí isso também se reflete em número de jardas totais, que na época do, do, do Chuck Pagano, como, como é, em 2016, né? na, na temporada 2016, último ano do Pagano com o Andrew Luck, o Andy Colts foi o décimo time em jardas totais, e... E, e agora com o Frank Wright, ele é o sétimo time em jardas totais. Elevando tanto o número de jardas aéreas quanto o número de jardas é, corridas. E lembrando que o Frank Wright é um, é um, é um coach, né? É um técnico de, de mente ofensiva. Então essa evolução ofensiva destaca muito. Apesar de ter uma evolução defensiva grande no Indianapolis Colts, é, é algo que a gente coloca também no Frank Wright por saber administrar a, o seu, a sua o seu coach staff, né, todo mundo que ajuda ele ali, mas não é o principal, o principal é a evolução ofensiva e que o Frank Wright demonstrou muito bem aqui e a evolução do time no total em números, tudo, e a tendência é que só aumente então por isso que eu, que eu coloquei o Frank Wright aqui como técnico do ano
0: e, e que eu concordo também com, com escolher outro nome que, que surgiu na NFL esse ano e foi muito bem e, e cara, para um primeiro ano de, de comando de franquia chegar nos playoffs com um, um time que tinha uma defesa no, no último ano bem ruim, um ataque bem baleado e uma área que não sabia como é que ia render. Foi um trabalho fantástico que ele fez desenvolvendo esse time ofensivamente e defensivamente. Bom, passando para o Comeback Play of the Year, Pedro, qual a tua escolha do jogador que voltou a brilhar na NFL esse ano?
1: É, então, aqui continua a rasgação de cedo à frente à Napoli Scouts, né? É, minha escolha vai para o Andrew Luck é, Cara, como eu destaquei O né? Andrew Luck ele ficou um ano parado aí Mais de um ano parado é, Com uma lesão no ombro Se recuperando Na, na off-season passada A gente não sabia se o Andrew Luck ia voltar A lançar uma bola profissionalmente né? A gente lembra que é a evolução cada, Passo a passo A gente vê ele lançando uma bola de, de criança A gente já comemorava E subiu para ele lançando uma bola um pouco mais parecida com a bola oficial e a gente comemorou também, né? Porque, cara, a gente sabe a dificuldade, né, o Andrew Luck, que foi um cara que sofreu muito com lesões e sofreu muito com a com a forma que o Indianapolis Colts conduziu as lesões dele, né? E e cara, ele volta dessa forma, né, conduzindo esse ataque aqui do Indianapolis Colts a... aos playoffs, a... A, uma... a voltar aos playoffs, voltar a vencer. Nos playoffs, né? Contra o Houston, Texas, apesar de que a, a pós-temporada não conta para esse prêmio, mas independente disso. E a gente viu, cara, eu, eu lembro que eu escrevi um texto no começo do ano que o mais importante para os Colts era que o Andrew Luck estava voltando a jogar bem no começo da temporada. E essa é uma temporada que, que isso seria muito importante e teve o um bônus de ir para os playoffs, né? Pelo wild card, Então, cara, foi uma temporada sensacional para o Indianapolis Colts e destacando aqui um pouquinho dos números, né? Foram 4.593 jardas passadas, então, cara, é um número impressionante, é né? um número que, que vai lá pro patamar dos melhores, é top 5 da NFL nesse, nesse número. Foram 39 TDs, um número altíssimo também, é o segundo na liga, né, só perdeu com a Mahomes. que uma Mahomes teve números extraordinários, né, números de, de Tom Brady no melhor ano da carreira, de Peyton Manning no melhor ano da carreira, então não tem como competir, mas... Do, dos que tiveram a temporada humana, ele foi o, o melhor, né? Aqui uma estatística que não é tão favorável para ele, mas tudo bem, que são as 15 interceptações. É algo natural. O Andrew Luck arriscou muito espaço. A gente sabe que a mecânica dele ainda tá oscilante. Ele confia demais no ombro que talvez não, tenha, não esteja tão recuperado assim. A gente vai ter mais um off season agora para ele cuidar do corpo. Mais do que recuperar com, com cirurgia, com fisioterapia, aqui ele vai poder... Descansar um pouco o ombro tudo. Então a tendência é que melhore E o rate de 98.7 Que é muito bom Para uma temporada na média E até é, é, uma média, é um rate superior ao que ele tem na, na média da carreira dele Que é 89.5 Então por todos esses motivos aqui Que eu destaquei, por toda essa evolução De um cara que, é uma, que a gente não sabia Que se jogaria ou não Meu, meu voto aqui para o prêmio de comeback player Of the year vai para o
0: o cara que, como pode um cara que antes da temporada, um mês antes, estava lançando a bola de futebol americano de high school sem saber se ia conseguir voltar a jogar de verdade, treinar um ano com 39 TDs, então, tipo assim, foi, foi surreal. Bom, a minha escolha para comeback playoff the Year Pedro é, é de um cara que passou dois anos machucado praticamente em 2010, 2019. Porra, 2018 voltou com tudo, cara. É, eu, eu já tô pensando na próxima temporada, gente, eu sou tipo a sou, tipo, mãe de nada. Uh, em 2016, DJ Watch teve 3 jogos, em 2017, DJ Watch teve 5. Depois de duas temporadas, ele voltou a ter 16 jogos numa temporada completa. E ele foi simplesmente surreal. Ele foi simplesmente genial. Ele teve, simplesmente, 7 fumble forçados, ele teve 16 sacks, ele teve solo tackles, 61, sabe? Foi surreal, 25 QB hits, e cara, não tenho o que falar de um homem que nem J.J. Watt, que a gente viu estourar em 2014, fazendo aquela temporada surreal, marcando CD de tudo quanto é jeito... E depois, por causa de lesão, a carreira decaía, a carreira não, não conseguia voltar a ser o que era. E, nesse, e nessa temporada, nesse último ano, a gente viu o que o, o DJ Watch pode fazer. A gente viu aquele jogador que chega no QB, que apressa o passe, que consegue fazer o time jogar. E, e muito mais do que fazer o, o, o DJ Watch jogar, que foi o que ele fez esse ano. O DJ Watt fez a DL voltar a jogar. O impacto do, do Watch. Na DL é abrir um espaço para um clown vir na vida, é abrir espaço para um linebacker vir numa blitz conseguir chegar no QB, é botar dois L's em cima do JJ Watt para conseguir parar o cara e às vezes não consegue nem assim parar. Então, assim, o, 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 muito passa também, além desses números, além desses 16 sacks em um ano, muito passa pelo impacto que ele causa no jogo, o impacto que ele faz no time adversário para cuidar dele para proteger o QB, porque a gente sabe que o Giotte, ele chega no cara, ele chega para personagem ele chega, ele faz pressão e ele detona, então assim é, é muito bom ver o Giotte em campo, é muito bom ver um cara que voltou a ser explosivo voltou a ser rápido, voltou a causar impacto no, nos Texans voltou a ser o grande nome da defesa, fora do cara que ele é na, no mundo real, não só no mundo do NFL, ajudando a comunidade com projetos incríveis, a gente viu isso quando teve a época dos furacões, a, 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 um ano e meio atrás, quando ele ajudou pra caramba a comunidade de Houston que teve praticamente muitas perdas por causa, se não me engano, do furacão Irma, então assim, ele é um, um ser humano fantástico, Fora de campo e dentro de campo, mais ainda. Porque, cara, ele causa um impacto que é importantíssimo, mas assim, importantíssimo pro time do. do pro time de Houston, Pedro.
1: É, cara, é uma ótima escolha. para mim, assim, se eu não escolher o Drill Luck, seria o DJ Watt mesmo. A escolha foi um cara que eu acho que pra mim disputa, até no prêmio da NFL mesmo, esse, esse prêmio até a final. Apesar das pessoas só pensarem em Andrew Luck como comeback player e cara é, eu acho que o mais interessante né, dando apoio a essa sua escolha é o como o DJ Watt voltou bem numa posição que é tão que é tão efêmera né que, cara é muito é muito comum a gente ver no, nos Edge Rushers é, um cara que tem uma temporada muito boa e desaparece cara a gente pode lembrar por exemplo do Lorenzo Alexander do Buffalo Bills que a que a uma duas temporadas estava voando era o melhor era um dos melhores da liga estava estava é, sempre liderando ali, conseguiu liderar ali a, a estatística e número de sex da... na temporada ali, na né, NFL, e hoje em dia não, não figura, nem né, entre os 100 melhores nessa estatística. Então, é, numa, numa posição que, assim, é tão difícil se manter em alto nível, o Didi Watt tem uma lesão seríssima, passa por, por graves problemas de lesão e volta dessa forma, né, então é sensacional. É... É. Passando para o próximo prêmio, né? agora a gente vai para os rookies, Offensive Rook of the Year, fala aí qual que é o seu ganhador desse prêmio, Gregs.
0: Bom, é... para o meu jogador assim que vai levar o time para pro um futuro, para que tenha chances de deixar aquela cidade com esperanças melhores, o meu Offensive Rook of the Year, o Aroi, é simplesmente o Baker Mayfield. Não tem como não ficar surpreendido com o que esse cara fez quando ele virou titular depois da semana 4. Num jogo onde Cleveland tava sofrendo para conseguir jogar contra os Jets em casa, vinha de, três de duas derrotas e um empate, um, um clima assim que será... Putz, será que vai demorar mais ainda pra gente ter essa... M de vitória logo, mas então no intervalo com uma lesão do QB titular do jogo que foi o, aquela época era o, o tanto que eu nem lembro não. isso aí, e então o cara, Baker Mayfield veio, falou assim, calm down cara, uh, I, I, uh, bl, 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 eu estou aqui, quando o cara tenta meter inglês de manhã depois de acordar não dá cara, Vai por mim. Eu, pelo menos eu não consigo. Ai, Jesus do céu. Enfim, ele trouxe a responsabilidade, ele trouxe a esperança para a Cleveland, ele fez Cleveland ganhar. Fez Cleveland depois, assim, de ter um retrospecto tão negativo, conseguir fazer o time ir lá, conseguir o time dar finalmente a vitória que aquela cidade precisava, que o time precisava. E desde aquilo, cara... Foi uma temporada muito boa pro cara Foi uma temporada fantástica para pro, pro um calor Ele teve 27 touchdowns Ele teve uma porcentagem de 63.8 De passes completos Mais de 3.700 jardas Ele teve 7.7 jardas por tentativa de passe, e a única coisa que vale ressaltar que ele foi um pouquinho negativo é as interceptações, ele teve 14, mas é algo que praticamente todo Calouro tem, que ele vai aprender a cuidar da bola nessa off-season, e além desses números, né, Pedro, cara, ele traz uma esperança para a cidade de Cleveland, ele mostra que ele é o QB que Cleveland precisava, ele foi a primeira escolha uh, do último draft, ele tem esse peso de levar a cidade para frente com o time, de levar esse time a tempos melhores que não vê há 20 anos na NFL, desde a década de 80, desde o começo da década de 90, e sabe? Então, assim, foram quatro temporadas positivas em 20 anos, uh, agora ele conseguiu mais uma. Então, assim, cara, por favor, olho no Baker por próximos anos, olho nesse menino, ele vai muito bem na. na... Na NFC North, não duvido que ano que vem ele já leve os Browns para um título de divisão e para os playoffs. E a minha opinião é que sim, os Browns vão para os playoffs ano que vem com esse cara. Então assim, é, ele merece o calor ofensivo do ano porque, cara, além dos números fantásticos de 27 TDs para um calor, ele trouxe uma esperança para uma franquia que até um ano atrás não tinha nenhum resquício para mudança. Então assim, cara... Baker Mayfield, pra minha opinião, é o nome mais justo pra ganhar o calouro ofensivo do ano.
1: É, cara, oh, a mudança né, que o Baker Mayfield trouxe, né, não só de. Não, não só de desempenho, mas de, da postura, né? Da, 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 como que eu posso dizer aqui? É, da. da filosofia de jogo, da, da gana que o time tem, né? A gente é. Sabe que, cara, a aposta do, do Browns foi muito arriscada na época do draft, eu lembro, porque o Mayfield era. Cara, ele sempre foi um cara que é muito questionável as atitudes dele, tanto dentro quanto fora de campo. Ele tinha, ele tinha tomado as decisões muito é, arriscadas durante o college. E, cara, gente, não é isso que você espera do seu QB. E, cara, fora de campo a gente sabe que ele se envolveu em algumas polêmicas, tudo. Mas, cara, os Browns apostaram numa uma mudança de postura, que era isso que precisava, né? O time precisava mudar é, tudo dentro do dentro dali, e tudo começa pela filosofia do time. Eles, e o principal jogador é o QB, o principal líder é o QB. E a gente vê um QB Rookie com o Baker Mayfield tomando as rédeas do vestiário, ele se mostrou um grande líder do time. E, cara, é, é o que a gente já falou, acho que em alguns podcasts no começo do ano... Cara, é, você olha para Baker Mayfield, você pode falar ele não é o melhor quarterback da Liga. Realmente, ele não, eu não acho que um dia ele vai ser um MVP, por exemplo. Eu não acho que ele vai ser. Mas você olha para Mayfield, ninguém quer ganhar quanto ele quer, cara. Eu acho que assim, e... isso é um negócio que você vê um pouco no Tom Brady, por exemplo. Ele um é um cara que assim, parece que ele respira vitória, né?
0: E, e assim, ah, não sei se você lembra, Pedro Matos, esse episódio de atrás, tu mesmo falou que... O, o QB foi uma franquia levar o Super Bowl, é, o, é o, o QB que a franquia precisa ter. E vai bem isso, cara. Naquele episódio tu falou que pode não ser o melhor QB, mas é o QB que a franquia precisa. E eu vejo isso no Mayfield, não é, e não vai ser na minha opinião o melhor QB na NFL, não é um cara que para mim talvez um diga MVP, mas é um cara que a franquia dos Browns precisa e ele é o cara para a franquia dos Browns. Ele é o cara que tem ganho, ele é o cara que quer mudar. Então, é, tem um aspecto muito uh, do, do momento que ele leva pro jogo da força que ele leva para pro time para tentar vencer e, e cara é um cara que assim na minha opinião vai ter um grande futuro do NFL.
1: É, então agora seguindo para minha aposta aqui eu vou fugir totalmente do do é do, do comum né do, do eu, se... eu,
0: eu mais eu me arrisco a dizer que, que não vai ser o, 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 o Sacon Barclay.
1: Não, com certeza não. É, eu dou meus motivos. Primeiro que eu acho que o running back é, é numa classe com, com tantos QBs bons, né? Eu acho meio difícil de apostar. Aí você aposta num cara que, de um time que, cara, o Giants já nunca aspirou por uma vaga nos playoffs. Então, cara, ele não conseguiu elevar o nível desse ataque tanto, é um ótimo jogador, eu acho que assim, pode destacar, pode virar Offensive Player of the Year em alguns anos, mas não vai ser ele, com certeza. E cara, é... o cara que eu vou colocar aqui, eu não tenho nem muita estatística para destacar, é, é mais o que ele jogou, né, que é o Quentin Nelson, cara. É... Eu, eu tô voltando num guard pra, pra Offensive Player of the Year, e, cara...
0: Eu, eu, pelo... Calma, eu posso, eu posso fazer uma observação antes do falar do, do falo do porquê? Pode, eu, pode. Eu, eu, na minha opinião, se a posição de OL tivesse tanta estatística, quanto tem a posição de recebedor, de QB e de, de corner, enfim, dessas skill players, cara, esse cara tinha que ser o, o calor oficial do dono por justiça, porque é surreal o que ele jogou.
1: Exatamente, esse é o ponto, né cara, a gente vê o Quentin Nelson jogando, você não coloca o Quentin Nelson como rookie, você olha o Quentin Nelson numa posição que é muito difícil é, de adaptação, né, a gente sabe que o L é, tem uma adaptação difícil, uh, talvez os, os tackles tenham um pouco, é, uma dificuldade um pouco menor, por eles estarem acostumados alguns a enfrentarem grandes pass rushers já no college, né, tudo mas mas as, a, mas o el em geral é muito difícil a adaptação é uma posição que necessita de uma inteligência muito grande a gente vê que os OLs são os OLs e QB são geralmente as posições que conseguem é, o mais é, uma uma pontuação mais no under ó, no que né que é o, o teste de inteligência do, do combine então é uma é uma adaptação muito difícil né porque você precisa muito do aspecto mental do jogo não só do do aspecto físico e do, do talento né, Da, da técnica e, Mas mesmo assim, cara Você vê o Quentin Nelson A técnica dele é extremamente apurada Você vê que é um cara que chegou na NFL já pronto é, é, E cara, ele sub elevou o patamar Dessa OL dessa dos Colts Não ele sozinho, é óbvio Mas cara, a OL dos Colts era uma das piores da NFL é, e, e veio para essa temporada sendo uma das melhores Se não a melhor, é né? a que menos você deu sex Da temporada e a gente lembra que o Andrew Luck quando jogava ainda era um saco de pancada, né, cara, ele, todo snap, ele, ele tinha que fugir da pressão, ou ele tomava porrada, tinha que soltar espaço rápido, já tomava um QB hit, e, e o Nosso ajudou muito a elevar o patamar dessa defesa, dessa defesa, dessa OL, é, passa muito por ele, e cara, ele jogou como um, um, um pro-baller, como um all-pro ali, é, se, se a gente fala da evolução do Luck, do jogo corrido, como eu falei, do campo, nas posições de comeback de coach of the year Cara, isso passa muito Pelo Canton Nelson, ele abrindo espaços Para o jogo terrestre Cara, é assim um, um jogo que eu acho muito legal De, de, de analisar a atuação do Canton Nelson o um jogo contra o Houston Texans Nos playoffs Os playoffs não contam para os NFL Awards Quero lembrar isso de novo Mas mesmo assim, isso demonstra um pouco O que ele fez durante a temporada é, Cara, ele simplesmente anulou o pass rush Do... do, do... Dos Texans Quando vinha na direção dele a gente sabe o quão difícil é isso Ele abriu espaço pra corrida Pro Mac correr muito bem E, e cara, tem uma, uma jogada Que é ele bloqueando até o final O Jadavion Clown Cara, ele faz o ah, clown é parecer jogador de, Jogador de criança, parece um jogador de high school Contra um, um, um Jogador de college, por exemplo Sendo que, cara, o Jadavion Clown é um dos melhores Pass rushers da liga E, e você vê ele bloqueando assim com tranquilidade de desenvolver com aquela tranquilidade você vê o com com alta o nível desse cara né
0: é, meu é, é incrível o que esse cara joga sério e e é surreal o quão bom vem o, vem o, o, os produtos de not dream cara que possivelmente faz, fazem os melhores linhas ofensivas da NFL é um cara que veio de uma universidade que soube desenvolver ele chegou praticamente pronto foi ainda mais lapidado nos Colts, cara, e vamos falar a verdade, parece que ele tem uns 10 anos de liga, cara, parece que ele é um veterano e é um cara assim que no futuro, meu, eu não duvido que ele vai bater, por exemplo, o recorde de melhor salário da, da história a posição, porque, cara, meu, é, é surreal que o cara joga, o, o cara, ele, ele consegue bloquear todo mundo, todo mundo mesmo. E eu não duvido que ele, por exemplo, não consiga fazer um duelo de igual pra igual com o ou Com o Carlinho Mac num dia que ele seja muito inspirado. Mas, assim, muito inspirado mesmo. Uh, bom, e a minha escolha para Pra... 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 Eita. A gente vai mudar o prêmio, isso aí, a gente vai mudar o prêmio. <risos> porra, Jesus. <risos> é, Sou eu agora. <risos> é isso aí. Uh, mudando de prêmio, então, o Calouro Defensivo do Ano. O Pedro vai começar e, cara, eu vou, eu, eu acho que nem tem muito o que não falar, porque, cara, eu, eu sei a tua escolha e, e, sinceramente, eu acho que é a melhor escolha possível pra, pra esse prêmio.
1: Tá, eu, eu, não sei, eu não sei qual a sua escolha ainda, eu, eu posso me surpreender, mas eu acho que é da mesma posição, mas tudo bem. É, então, a minha escolha, eu vou chutar no óbvio, não, não tem muito como fugir disso, como pude escolher primeiro nessa, nesse prêmio. Eu vou escolher ele, que é o Darius Leonard do, do Indianapolis Colts. Eu prometo que, eu, que acabou o Indianapolis Colts por aqui. Eu já dei os quatro prêmios até agora pro, pros Colts. Deu agora. Eu prometo also, que acabou. Se, se a gente não <risos> Se eu fosse torcedor dos Colts, Space, cara...
0: <risos> é. É, ia merecer a polícia do clubismo. <risos>
1: Mas então, cara. O Darius Leonard é, é um cara que ninguém esperava na época do draft. Ele passou under... Né, sob o radar de, de, de praticamente todos os times da NFL é, Era um cara que, que na época do, do, do draft eu até pensei se era um rich ou não E cara, ele chegou, dominou Foi um dos, foi um dos melhores é, linebackers da liga Eu acho que colocando o... Eu posso colocar aqui a disputa com o Beb Wagner talvez mas eu não vejo na IFC por exemplo, um linebacker melhor que ele Foi pro pro ball com o rookie. A gente sabe que é muito difícil acontecer isso, principalmente pela posição, né? É uma posição que, cara, demanda muito, muita inteligência também, que é uma posição que demanda muita inteligência, muita é, recognizing, né? Eu não sei como traduzir isso, mas é o reconhecimento dele de campo, né? Ele, ele saber qual, qual jogada que vai acontecer, tudo. E aí falar algumas estatísticas dele que é meio absurdo, ele foi o líder de tackles da, da liga, ele teve 163 tackles combinados É um número extremamente absurdo, é, é um negócio que sem comparação Ele teve 7 sacks e não é o principal ponto do jogo dele, né Ele não não é um cara do pass rush e mesmo assim ele teve 7 sacks Que é o um número de cara de defensive ends, de outside linebackers, pass rushers, de edge rushers e sete sex foram oito passes desviados duas interceptações e quatro fumbles forçados é, são números assim que a gente olha e são números que, que podem disputar o é, defensive player of the year né não o é, defensive rookie of the year são números extremamente absurdos e, e cara ele é o principal pivô vamos dizer assim o principal ponto da da evolução da defesa dos Colts, cara É... Muito da evolução da defesa dos Colts passa por ele, né Que, cara, ele limitou totalmente o, o ataque terrestre do, dos times adversários Então, se a defesa dos Colts era uma das, das mais discutíveis da liga, né Uma das piores, vamos dizer assim E, e hoje é uma defesa bem decente Uma defesa que, que cara, consegue permitir que o, que o time ganhe os jogos Isso passa muito pelo Darius Leonard, né É... Não tenho muito o que ficar esticando aqui, porque é uma escolha muito óbvia, mas, mas é isso, né? O, o Darius Leonard é um, um moleque de 23 anos que parece que tá há uns 5, 6 anos na liga e fez elevar o patamar dessa defesa dos Colts em muito, né?
0: É, e, e cara, só pela frase que eu disse, que ele foi o responsável por elevar a defesa do, dos Colts no patamar que ela é hoje, cara, é mais do que justa a escolha. E aí, então, eu pensei, cara, eu não vou ficar tão óbvio assim. E, então, eu, eu peguei bastante estatísticas dos calouros defensivos, pensei em nomear um ou outro, mas eu vou ficar com um cara, assim, que... É, é surreal o como ele jogou esse ano, que é o Darren James. O Rookie... Boa, do, boa, boa. Do, do Chargers, o Free Safety... Que, cara, vai pro box, vai, vai pra pressão no QB, teve 3.5 sacks esse ano, consegue parar jogo terrestre, tem agressividade, não tem medo do contato físico, vai pra pancada no running, vai pra pancada no receiver. É um cara que intercepta, teve 3 interceptações. Uh, cara, muito mais dos números vai, vai além disso. O futebol americano não é um, um, um esporte que tu pega e tu analisa números. É um esporte que tu pega e tu vê o quão cara é importante pro sistema. E é nesse ponto que o Darren James, na minha opinião, se encaixa pra ser o possivelmente o melhor rookie da defensivo desse ano. Porque, velho, o, o cara simplesmente ele vai pra pessoa QB e vai bem. Ele vai pro box e fica partilhando o jogo teste e vai bem. Ele volta para marcar em zona e vai bem. Ele vai marcar o Minha Homem e vai bem. Muita gente, a gente viu ele anulando algum tie em algum jogo, anulando o um recebedor, ajudando muito a parar o jogo terrestre. E assim, cara, ele é, é um cara que nesse ano descobriu que pode ser aquele playmaker, sabe? Aquele cara que na hora H vai lá e faz a interceptação para Vitória ou vai lá e faz uma interceptação para mudar o momento da partida ou conseguir assim a parar uma terceira descida de forma fantástica e trazer a torcida quando está jogando em casa, certo? É tem torcida vale essa ressalva para pro, pro jogo porque né, os Chargers são a única equipe do NFL que fazem 16 jogos todo ano fora de casa. Porque a gente sabe como é que eles como é que ia jogar lá em LA, ainda mais aquele estádio de, de Major League Soccer, cara, pô. É uma Não, e aquela. cara, os
1: o, o, o Chargers jogam melhor fora de casa que dentro de casa, né? E, que...
0: Exatamente, exatamente. <risos> e, e sim, eu vou fazer aqui um alerta de fake news, alerta de fake news. Porque assim, quando eu mostro um novo estádio que vai ter em LA, mostram lá os Chargers, assim... Todo mundo de azul, claro, tudo bonito. Aquilo é fake news, aquilo nunca vai acontecer. Porque lá a torcida de LA é tudo praticamente pro, pro, pro L.A. Rams cara. Eu vou falar que, que aquela montagem lá é fake news, fake news, falha a denúncia. E, <risos> alguém e, 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 <risos> e cara, meu o, o, o Darren James assim é um cara que vestiu a Jesse do, dos Chargers, Levou o time para o playoff junto com outros caras da, daquela defesa que sim, é muito boa, é uma defesa muito boa. E velho, não tenho o que ficar falando muito porque vai ser só ficar pagando pau. E um jogo muito que resume o quão bom esse calor foi, foi contra o Pittsburgh, aquela polêmica toda de faltas. E que Pittsburgh foi assaltado e a arbitragem bem ruim, como de costume é sempre na NFL. E, velho, aquele jogo representa o, o que o James é, é um cara que vai pra pressão, é um cara que consegue parar o adversário, que teve interceptação naquele jogo e que, que recuperou fome. Então, assim, velho, é um cara que, mano, simplesmente, assim, selecionado pra, pro gol, lá no primeiro ano, é... É um cara que daqui 2, 3 anos vai ser um, um skill player genial, vai ser aquele cara, aquele playmaker que tu fala, não, esse cara é um dos melhores da defesa e é um dos melhores de free safety de toda a NFL, sem dúvida nenhuma, Pedro.
1: Cara, eu não tenho muito o que falar em relação a essa escolha, eu achei genial, me surpreendeu, eu tinha certeza que você ia no Vanderash. É, cara, <risos> é, o, o Derren James é aquele negócio, né, ele levou o patamar da defesa dos Chargers a defesa de Sharjah tinha um problema que era o jogo corrido a defesa contra o terrestre era muito fraca ele foi lá ele praticamente resolveu esse problema e ainda ele levou o patamar da defesa em relação ao, ao jogo aéreo então cara ele ele assim ele fez o que era possível assim não tem muito o que discutir isso é é uma ótima escolha e é um dos caras que é cotado também né eu acho que, que... Apesar de não. A, apesar de fugir o senso comum, não, é, não acho impossível que ele ganhe esse prêmio, né, no, final do, no final da temporada agora.
0: É, no, eu acho que assim, o que vai ficar vai ser entre ele, o Leonard e o Vanderesch. E se fosse pra apontar um vencedor aqui. Uh, eu acho que seria mesmo É, então, o, o e, e entre ele
1: e o Vanderesch eu acho bem mais possível que ele ganhe, né? P porque se você se escolheu um, um, um linebacker. Vou acabar escorrendo o então não faz muito sentido. É, passando para o próximo prêmio, né? um dos prêmios muito interessantes aqui, porque geralmente denota quem que vai ser seu MVP. É um prêmio que diferencia um pouco, porque sabendo esse prêmio, geralmente você sabe quem vai ser o MVP. É, vamos para o Offensive Player of the Year. Quem que é o seu vencedor de jogador ofensivo do ano, Gregson?
0: Bom, vamos lá, gente. Patrick Mahomes. Isso aí, gente. Eu fugi do óbvio, eu fui no, no Mahomes e vocês já vão entender quando a gente conversar sobre MVP, que nem o Pedro falou. O uh, porquê da minha escolha Bom gente, pra tipo, Mal a gente nem precisa ficar falando todo mundo Sabe as stats, 50 TDs uh, Mais de, de 5 mil jardas É um cara que levou o, o nosso querido Kansas City por uma final de conferência em casa no primeiro ano Ele é pro-bowl, ele é o pro Ele é um cara que não comete muito turnovers Apenas 12 interceptações esse ano E assim velho meu, o Patrick Mahomes é o cara que vai ser o QB Franchise dos Chiefs nos próximos 15 anos. Eu demorei pra falar isso, eu demorei, tipo assim, quase uns 15 jogos pra falar, não, cara, não sei, vamos com calma. Mas depois dos plays que ele fez, não tremendo, e fazendo um jogo de gol pra igual contra o Tom Brady numa final de conferência, dá pra afirmar, cara, esse cara é um futuro da, da franquia, esse moleque é o futuro da, da nossa querida Kansas City Chiefs, e assim, velho não, não tem o que ficar falando, é um cara que sai do pocket passa pro outro lado de forma genial e ninguém contesta porque ele consegue porque ele tem força no braço, é um cara que utiliza técnicas do, do baseball na hora de fazer os seus lançamentos NFL, então muitas vezes tu vê ele passando com uma mecânica fazendo o passe meio que Pra baixo, sabe? Aquele passe todo O boneco com o braço quebrado Que a gente viu no beisebol Muito bem disso do que ele fazia Quando ele tinha que recuperar a bola logo E lançar ela a primeira base para conseguir a, elim a eliminação E aí então, cara A gente vê isso ali na NFL O passe que ele fez, por exemplo Pro Travis Kelsey Contra o Indianapolis Colts Na semifinal de conferência No Divisional Round Que era uma terceira pra... 15 e o passo foi completo e teve a conversão, mostra muito disso, mostra muito do que ele aprendeu no beisebol afinal o pai do Patrick Mahomes, o Mahomes pai, jogou lá na, na, na MLB e assim cara, ele simplesmente faz o impossível dentro de campo e ele faz o impossível acontecer, então a gente já cansou de ver ele levando os Chiefs para mais de 40 pontos. Teve nas derrotas uma média de 36 pontos e não tenho o que reclamar desse, desse cara que Na prática foi calouro porque ano passado ele foi banco, então foi o primeiro ano entre aspas dele na liga de verdade e foi surreal que ele jogou e ele surpreendeu todo mundo. Porque tu pode pegar no começo da temporada e ninguém falava que ia ser o que é hoje. Todo mundo falava que ia ser um cara, que ia ser uma máquina de turnovers e talvez isso ia afundar o Chiefs. E foi ao contrário, foi uma máquina de touchdowns, de pontos e não cometeu turnovers. Então, pra mim, é, 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 é muito justo ele ser o, o jogador ofensivo do ano.
1: Cara, é, assim, não tem muito o que comentar aqui, é... É, eu falo uma Marumi, a chuva é no molhado, né? Todo mundo viu o que ele fez. É, é uma ótima escolha aqui. É, cara, eu, eu fui pra um pouco pro outro lado. Você pegou um cara muito jovem, né? Um cara que é um segundo início aqui na prática, é um calouro E eu já peguei um veterano, um dos caras que vai deixar saudade daqui a algum tempo. Que já tá mais próximo da sua aposentadoria. Que é o Drew Brees, né, cara? É, é um negócio que eu sempre bato aqui, né? Fica até um pouco chato, insistente, aqui no, no nosso podcast que, que... Que eu saco em alguns QBs que ele não é o... Às vezes ele não é o QB que você quer, é o QB que você precisa Às vezes não é o QB que é mais espetacular, que lança mais jardas, que... Lança um monte de touchdown, mas acaba perdendo o jogo É o QB que lança um touchdown é, lança, sei lá, 100, 160 jardas, 200 jardas na partida mas, mesmo, mas é o cara que ganha o jogo no final do dia. É o cara que acumula 10, 12 vitórias, te leva para os playoffs, te dá condições de ser campeão do Super Bowl. E, cara, é exatamente isso que o Durbis fez, né? A evolução do Durbis em relação aos anos, né? O Durbis era o cara das 5 mil jardas todo ano, que chegava no mínimo a 4.800 e tantas jardas. Todo ano acumulava jardas, mas. O Saints sempre era ou o, segundo, ou o último time ou o terceiro time da divisão, nunca ia para os playoffs. Sempre tinha um recorde negativo e hoje o Saints é um time que vai para os playoffs, vai como os como principais contenders do, do Super Bowl, acabou perdendo né, para os vezes mas chegaram na final da divisão o ano passado. Perderam no melhor com esse ano naquela polêmica eliminação do Saints para os Rams com aquela falta não dada de pass interference Mas o Durbis evoluiu, né? Ele não é mais o cara que lança 5 mil jardas, ele é o cara que lança menos de 4 mil, um pouquinho menos. menos foram 3.992 jardas, mas cara, ele foi para segunda melhor temporada dele em média de, de jardas por passe. Então isso demonstra a, a evolução dele nessa estatística É a melhor marca da carreira dele em, em porcentagem de passes completos e Que é um número absurdo, que são 74.4% dos passes que ele lança são completos A gente vê os grandes QBs em grandes temporadas que tem uma média de 67, 68, 69 É muita coisa já, e ele com a média de 74.4% é um absurdo ele teve, cara, 32 touchdowns, é uma média alta, nada absurdo, mas cara, faz ele figurar entre os principais nessa estatística Mas uma estatística que, que pra mim é, é determinante aqui, que é o número de interceptações, né Ele teve 5, apenas 5 interceptações, e isso faz, é, faz de, dessa melhor temporada dele, número de interceptações então, cara, é... isso é muito importante, né? Ele soube cuidar da bola, ele soube passar muito bem em determinadas situações. Porque antes era, cara, é uma comparação que eu faço, que eu acho que, que assim, é legal. Apesar de não ser tão prática, assim, mas acho legal. É com o James Harden, né? Que hoje muita gente comenta que o James Harden, ah, ele só tem as médias de, de pontos dele porque ele arremessa demais, não sei o que mas as mesmas pessoas falam isso são pessoas que nunca discutiram isso em relação ao Drew porque o Drew foi o cara que lançou muito espaço, por isso que ele atingia número tão alto mas, é, mas isso não significava que o patamar do, do, do jogo dele era tão alto, porque simplesmente o QB precisa levar o patamar do time então não adianta você acumular números e não acumular vitórias né? porque o QB é o líder e o líder só é reconhecido quando vence e, então, cara, é, essa, 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 esse número de interceptações é muito importante. Ele soube cuidar da bola, ser situacional. se o jogo corrido dele funciona hoje. Então, ele não precisa ficar lançando 5 mil jardas, ele pode lançar menos de 4 mil jardas. Mas quando ele lançar esse passe, tem que ser completo é numa terceira descida. Ele precisa converter essa terceira descida. Então, precisa ter uma média de, de, de jardas por, por passe alta. Ele não pode lançar interceptações, porque o jogo corrida vai carregar o, o time nas costas, então ele não pode pôr tudo abaixo, e ele fez tudo isso, né, tanto é que o rating dele é o melhor da carreira, é 115.7, um rating absurdo, é o melhor da NFL por bastante, então, cara, por esses todos os motivos, o Drew Brees pra mim é o offensive player of the year.
0: Cara, <risos> é, é a mesma coisa, eu falo do, do Kim, o que eu falou, do, do Mahomes, deixa eu ver uma olhada, cara. Meu, é Drew Brees, ponto, a justificativa é Drew Brees, e eu, eu queria trazer um ponto, Pedro, só que a, a queda de Jardas e dos últimos anos para esse, muito se passa por Camaringo, então a gente vê um jogo de Saints muito mais balanceado, que não depende só do nosso querido QB e, e assim dá um time uma chance de avançar nos playoffs e quem sabe, talvez no que vem para o Super Bowl e ganhar o Super Bowl, enfim mas é um time muito mais balanceado e assim, cara faz o Drew render melhor e eu concordo contigo quando a gente fala de, de, de números como uma baixa interceptação e uma porcentagem alta de passos completos bom, passando então para o defensor do ano Pedro Calma, tu escolha pra pro um prêmio que nos últimos anos tem sido bem continua óbvio. continua
1: sendo, né? É, cara, eu vou te botar em maus lençóis <risos> agora, porque você vai ter que escolher um cara que não seja ele, e vai ser muito difícil pra você isso, mas...
0: Ah, eu vou conseguir, eu, eu, eu acho que eu vou conseguir, eu vou usar um pouquinho
1: da minha <risos> cola pra conseguir. Mas, cara, é, a gente vê, né, um, um menino de 27 anos, é, vindo do, de, do, de pitch, né, Na, no college Jogando pelo Los Angeles Rams E tá revolucionando a posição Não se engane ao ver que ele é um DE numa 3-4 Porque ele não é, ele é um defensive tackle Ele basicamente alinha por dentro Apesar de, de aparecer como DE atualmente no, no, no time dos Rams A gente vai ver isso ano que vem Ele provavelmente vai voltar a ser o o, o Dev Stavik, ele provavelmente vai ser o um no-stackle do time quando o, o, o Sul sair. Porque eu acho que o Sul não vai acabar renovando os Rams nessa próxima off-season. E, cara, é, o Aaron Donald, ele revolucionou a posição Eu acho que, assim, o Aaron Donald, ele hoje é o único cara na história da NFL que, que ameaça o reinado do Lawrence Taylor como o maior jogador defensivo da história. É, ele entrou, Pra mim, ele entrou ali na... Na, na escadinha, né? Na mesma estante que o Ron Taylor. Pra mim, esses dois jogadores estão pelo menos uns 5 degraus na frente de todos os outros jogadores defensivos da história da NFL. E, cara, o que o Aaron Donald faz é, é impressionante a cada ano, né? Ele teve 59 tackles combinados. Não é um número tão alto, mas é um número é, respeitável. Mas ele foi simplesmente o líder de sex na liga. Cara, eu acho, eu acho que isso nunca aconteceu... Na história da liga, de um, de um defensive tackle conseguir ser o líder de sex da liga. E a gente lembra que o Aaron Donald, cara, ele é um... É, é, mais do que só estatísticas, você vê na prática que ele, em todo snap, parece que ele tá pressionando o QB. É, é, em todo snap ele consegue um hit, ele consegue um hurry. E, e, e cara, é, o, o Aaron Donald consegue 20 segundos e meio sendo que ele tem praticamente em todo o snap cobertura, é, cobertura dupla, né, ele, todo snap é um guardião, um center não, atualmente um guardião teco, às vezes é o guardião center bloqueando ele, e ele finge que os caras são de papel, né, ele atropela os caras e consegue isso, né, ser um defensive, um defensive teco na prática com, com o maior número de sex na liga nessa temporada, né. E que vem acumulando estatísticas durante a carreira, vem mostrando, mais do que estatísticas, né, ele vem acumulando atuações que impressionam, né, cara. Você vê o Aaron Donald jogando, parece que, que, é um, que é um gigante, né, parece que é um jogador profissional jogando com contra o LG High School, cara. Ele simplesmente evolucionou o jogo e por isso que eu lembro que a... a Antes da temporada começar, né, na off-season, a gente falava, né? Pague o homem, cara, pague o Aaron Donald, a gente sabia que ele, que ele não tava. que ele ainda tinha uma, um, um. uma opção de, de extensão de contrato, o contrato de rookie dele, mas não fazia sentido, né? Arriscar perder um jogador desse. Os Rans pagaram, e eu tenho certeza absoluta que os Ransom não se arrependeram nem por um centavo de pagar o contrato do Aaron Donald.
0: É exatamente, é um cara surreal. Um cara que joga muito, é um cara que detona. Mas a minha escolha para jogador defensivo do ano é, um, é uma aposta que o Pedro fez no começo da temporada e falou assim: o Chicago ah. Bears está a um jogador de virar a melhor defesa da NFL. Dito e feito, Kalil Mac foi trocado e Kalil Mac é a minha escolha. É um cara, assim, que foi genial esse ano. Ele teve 12, 12 secs e meio. Ele teve 37 tackles solo. Ele teve 6 fumble forçados esse ano. Com Ele jogou apenas 14 jogos, perdeu os dois jogos por pressão. E assim, cara. Calil Mac Mack, é, é, na minha opinião, é o único cara que pode ser cotado para esse prêmio. Fora o, o nosso querido Donald. E o impacto que ele fez em Chicago é, tipo assim, é uma defesa que seria top 15, a melhor defesa da NFL talvez pra muitos, e pra mim sendo a melhor defesa da NFL uh, no final da temporada regular. Cara, e, e qual é o impacto dele em campo? Meu, o impacto dele em campo é o que foi no primeiro tempo contra... O, o Green Bay Packers lá na Week 1, quando ele teve um fumo forçado, ele teve um fumo recuperado, e teve um touchdown da recuperação de fumo. Foi um cara que na mesma partida conseguiu sex, tackles for loss, uh, deixou o Green Bay numa posição horrível no primeiro tempo, e deixou o Rodgers bem incomodado. E daí, então, cara, tu vê times que, por exemplo, tem menos sex em conjunto, do que o Kalil Mac, Os Raiders tiveram menos sexo que o Kalil Mac. Por que será, né, Raiders? Por que será que no time de vocês não tinha pressão? E muito se passa, obviamente, pela saída do Kalil Mac, Que, assim, é um cara que pressiona o QB, é um cara que para o jogo terrestre. De vez em quando tu vê uma marcação, ele em zona, dando uma diferenciada do, do que ocorre... Uh, na maioria das vezes que é quando ele vai para pressão e assim cara é um defensor tu deixar um confronto mano a mano muitas vezes vai ter uma perda tem que deixar às vezes um olho lá e um tight end ou um running back ajudando no bloqueio, porque ele é rápido, ele tem uma, uma primeira passada, um primeiro passo muito largo. Isso ajuda a ganhar os confrontos, ele é muito ágil quando tem os stands ou seja, trocando meio que de posição quando a, quando a jogada começa com um jogador de linha. Então assim, é um cara que causa estrago, é um cara que simplesmente detona, é um cara que simplesmente amassa o adversário. E se tu deixar ele jogar, ele vai lá e vai empurrar um cara de 150 quilos, um OL de 150 quilos no chão, porque ele tem força pra isso. E a gente tá cansado de ver uh, vídeos do Calil Mac fazendo isso na última temporada. De pegar um, um dos melhores OLs e jogar pro chão, fazer o, o QB sofrer, fazer o QB pagar. E, cara, é surreal, mas assim, é surreal o que a defesa do Chicago virou. Por causa do, do Karil Mack. A defesa de Chicago hoje em dia é essa defesa forte por causa do impacto que o Mack tem na, na hora que vai ter o snap ofensivo adversário. ele consegue, mas assim, ele consegue sempre causar um impacto na jogada. E isso é surreal, velho. Ele é, ele é um dos jogadores, assim, na NFL que merece o prêmio de ter o maior salário na posição. E, mano, o Mack, ele... Pra mim, é sim o jogador defensivo do ano, Pedro.
1: É, cara, <risos> eu, eu falei no quantos anos né, que o, o, o Chicago Versa tava a um, a um. um jogador, né, um franchise player de, de ser a melhor defesa da, da liga, e, cara, chegou esse cara, mas não chegou só um jogador, né? Ele chegou para mim, o segundo jogador defensivo mais dominante da Liga, né? Depois do Aaron Donald, para mim, o Khalil Mack é outro cara que, que tem essa dominância um pouco próxima, né? Nada comparado, mas um pouco próximo. Aaron Donald, e cara, é, é espetacular. Assistir o Khalil Mack jogando é muito divertido, né, cara? Não, não só os stats, os números mostram, mas o, o, o desempenho dele, né? É, é muito legal, como eu falei aqui, como eu falei do, do, do Mahomes, como você falou do Breeze, então, deixa eu ver uma olhada falar do Khalil Mack, eu acho que todo mundo vê e, e já ouviu falar do, do Khalil Mack esse ano. E agora é o principal prêmio da temporada, é, é, é o prêmio que todo mundo espera no final do ano, é o que mais tem discussão, e é o cara que nunca ganha Super Bowl, né? Então, rufem os tambores e the NFL MVP award goes to Patrick Mahomes, cara é, Você já falou do Mahomes? É, eu falei que era chover no molhado falar dele E cara, eu não tenho nem mais o que falar do Mahomes Acho que a gente já falou Você já falou o que tinha falado do Mahomes Mahomes é um segundo anista que parece que joga como, como se ele tivesse 10 anos na liga ele, eu, falei, eu já falei isso aqui é, eu lembro que eu falava quando ele foi draftado Que ele é o, o, o new Aaron Rodgers E, cara, ele tá mostrando que ele pode ser até melhor Ele tem alguns talentos que o Aaron Rodgers não tem é, Eu não quero desmerecer o Rodgers aqui Eu não lembro se eu falei aqui no podcast Eu só em Off the Mas eu acho meio, meio bobo você esquecer o passado do Aaron Rodgers O Aaron Rodgers era, um tão, era tão mágico quanto o Mahomes Apesar de, de, não, de não fazer algumas coisas que o Mahomes faz Mas ele fazia algumas outras Que o Mahomes não é capaz de fazer ainda E, e cara... Não, não se deixe levar pelo que você viu nas últimas duas temporadas do Rogers, né? Mas falando do Mahomes especificamente, cara, o, o Mahomes, ele é, ele é absurdo, né, cara? Como o Braves falou, né, aquele passo que ele não olha, é, alguns passos que ele tá todo torto, parece um homem elástico, e, e cara, é, não são só números, né? Também tem os números. São 50 touchdowns, né? Isso aí é um absurdo. É, carregar o, o, can o ataque do Kansas City nas costas, né? O time inteiro nas costas. É, pra um cara que é calouro na prática. É, tem uma temporada comparada com a melhor da carreira do Peyton Manning e do Tom Brady. Sendo só temporada de rookie na prática, cara. O quão absurdo é isso, né? É, mas não só isso, né? Não é só os números, mas você assistir uma Mahomes é muito divertido, cara. É, é O que eu posso falar aqui é se você... É, que, mano... Uma pessoa que não gosta, é, alguém que não gosta do Patrick Mahomes, pessoa boa não é, com certeza, tá é, O Mahomes é um cara absurdo, é, é brutal o nível que ele levou o jogo. E para mim é, cara, não só no VIP desse ano, mas vai concorrer por MVP por muitas temporadas daqui para frente, porque ele é um cara que demonstra ser um, do, um dos jovens que vai pegar o lugar desses caras que eu já falei, do Drew Brees pra, pra Tá próximo de aposentar O Tom Brady, o Aaron Rodgers não consegue ficar saudável Então a gente não sabe é, Se ele vai se aposentar em breve ou não Então, cara, todos esses caras né? Tem o Flip Rivers também Essa velha guarda vai acabar aposentando E os jovens têm que chegar e tomar o lugar E o Patrick Mahomes é um desses caras Que com certeza vai tomar o lugar De um desses caras aí Pra ser um dos principais da liga E dar alegria pra gente todo domingo daqui, há muito, é, Pra muito tempo daqui, né
0: é, exatamente. E, cara, eu acho que uh, essa vai ser a escolha que a NFL vai ter, porque a gente sabe que a NFL é uma liga muito... Eu amo sua escolha,
1: só queria assim, falar
0: isso, Ah, uh, E, cara, só que assim, velho, na minha opinião, a NFL deve justiça, e deve justiça três temporadas. A minha escolha, obviamente, tu é um pouquinho mais esperto, tu já percebeu quando eu anunciei o meu calor, o meu calouro, o meu jogador ofensivo, e, se, e ela só se confirmou quando eu falei o meu o jogador defensivo do ano, e cara, meu, Aaron Donald é Aaron Donald, cara, desculpa, velho, eu, eu, o Pedro já falou dele, das stats, aqueles 27,5 e meio na temporada, etc, e, e cara, eu, eu separei um jogo especial, que well, a, o caminho da vitória foi o Aaron Donald. Na week 7 contra o, o San Francisco. O Aaron Donald teve um jogo de 4 sacks, 4 sacks. Tem jogador que não consegue isso em um ano. 4 sacks, 8 tackles solo. Teve 5 QB hits. E teve 6 tackles for loss. Essa atuação do cara. Por um, jogo, por um jogo só, é genial, é surreal Tem, tem jogador de, de DL que não consegue esses números em toda a temporada E aí então, se tu for parar, parar pra olhar pra temporada É um cara que, tem, que teve mais de 20 sacks E um, de novo... Sabe? É, é um cara que simplesmente detona o adversário Tu pode botar dois Ls em cima dele Ele vai passar Ele vai conseguir fazer o cara no matter down, perder tecos Ele vai conseguir uh, acercar o QB Ele vai conseguir ser dominante E cara, da parte de ser dominante Ele não é só o jogador mais dominante na posição Ele é o jogador mais dominante em todo o NFL Tu não vai achar um cara... Que consegue fazer mais impacto naquela posição uh, do que em outra. Tu tem, por exemplo, um, pegar um Patrick Mahomes. Comparar o impacto dele no, no, no time do, dos Chiefs. É difícil tu comparar o impacto de um QB com, com um DL. É muito difícil. É muito difícil mesmo. Mas, cara, eu garanto. Mas eu garanto que a defesa do LA Rams não seria o que hoje sem o, o o querido Donald. E é incrível, cara. Tu vê, às vezes assim, tu pega um exemplo, o. O, o Mahomes no, contra o, o time dos Patriots, cara, não conseguiu ganhar o jogo. Ok, beleza. Teve um, um, um impacto surreal. Mas, cara, tu pega o, o Aaron Donald. No, e aí, pegando também um, um exemplo contra os Patriots. Ah, na temporada de 2016, ah, quando os times se enfrentaram, e ainda aquele que o Alex sofria bastante, que era comandado pelo Jeff Fisher, ele teve um jogo muito bom, ele pressionou pra caramba um tobo aquele jogo. Então assim, é, pegando talvez o mesmo time pra fazer uma medida que é muito difícil. E é muito difícil tu pôr em palavras o impacto que um jogador tem no time. E, e isso... É, é a minha principal justificativa, é o impacto que ele tem no time, é o impacto que ele tem na, na, na NFL, e, e por ser o jogador mais dominante da NFL, é, é o jogador que mais faz diferença por um time, e aí ganha, de, na minha opinião, de qualquer QB, de qualquer CB, de qualquer linebacker de qualquer receiver, de qualquer running back, sabe... É um cara que simplesmente assim, independente do jogo, independente do matchup, ele consegue ganhar. E não é todo dia que surge um jogador assim. Não é da noite pro dia que tu vai ver talentos como o Aaron Donald na liga surgir. É cara que vem a cada 50 anos, é cara que vem a cada 60 anos e se vê de novo. Porque, cara, o Aaron Donald, quando ele se aposentado, daqui 15 anos, e se ele tiver o mesmo número que a gente tem nesses últimos 2, 3 anos, a gente vai poder falar que ele é o goto do, dos deles. E aí, cara, tá, talvez seja muito pra falar agora, porque depende de muita coisa, dá um tiro no escuro pra falar isso. Mas se por acaso, daqui 10, 15 anos, ele se aposentar e continuar tendo esses números incríveis todo ano, de pelo menos 20 secs, 15 secs, um caramba de que QB hits, todo jogo, velho, por que não falar que ele é o God dos the Dead? E para mim ele tá no caminho, para mim ele tá nessa trajetória. Porque é, é, é surreal o que ele faz, é surreal. Pega tapes de, de jogos do Donald, praticamente 60% ou 70% das tapes vai ser confronto onde ele tem que passar por dois por dois Wels. E ele passa, ele vai lá E ele saca, não importa A Wally, se a Wally dos cortes Por exemplo, que é muito boa, ele vai lá e consegue, ele chega Ele chegaria no Luck, ele consegue pressionar o Luck Sabe não, não tem o que falar muito do Donald, do, do... é simplesmente chovendo molhado E ficar falando de um cara que É surreal o que ele Faz ali, é surreal o impacto que ele Faz no time, e é Infelizmente, como a gente vivia um, 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 umas temporadas, uma época de, cara, só QB é B, concorrendo para o prêmio, quando você tem um running back que nem foi ano passado concorrendo junto com o Tom Brady, um, mesmo assim, com chances difíceis, que sabe quando um DL vai ganhar? E aí tu fica muito daquilo, cara, que a, 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 me torna a NFL... Meio injusto nesse ponto de prêmios. É, é, é uma injustiça o Ronald já não ter ganhado MVP da liga. E, cara, tem que dar um MVP pra esse cara. Tem que dar logo um MVP pra esse homem. E, na minha opinião, a melhor temporada dele foi esse ano. Foi esse ano com, com o time do Alley chegando no Super Bowl. E muito chegou por causa desse desse jogador, por causa do número 99 que é o Pro e que foi selecionado pro Pro Bowl de novo e vamos ver se ele vai conseguir quebrar a, a, a deixa se ganhar o MVP de ganhar o Super Bowl ele é sim um jogador que está concorrendo para ganhar o MVP, vai ganhar eu sei que ele não vai ganhar eu sei que ele não vai conseguir competir com o Patrick Mahomes porque se o Mahomes não ganhar tem o Drew Brees, tem o Philip Rivers e... e... Que vão contar mais por ser ninguém QB. Mas a justiça é. para mim, o Arodona seria o MVP antes mesmo do Mahomes. E se o Mahomes não ganhar, ele tem a obrigação moral de ser MVP. A NFL tem essa obrigação de dar o MVP para ele. Vai dar? Não vai dar. Por quê? Porque a NFL é uma liga de corebacks, A NFL é uma liga de ataques, de pontos. Não é uma liga de defesas. Então, por isso, na... o Ardono não vai ganhar. Mas quem, quem vê a NFL há muito tempo, quem vê a NFL no fundo, olhando só... Não o ataque, mas o conjunto todo de um time, uma defesa. E sabe o, Aaron, o que o Aaron Donald faz? Sabe que esse cara é o MVP da liga. Sabe que esse cara é o jogador mais valioso de, de todos os que estão na NFL atualmente. Por isso, cara, ele é minha escolha pro MVP da temporada de 2018.
1: É, cara, é, em relação a tudo que você comentou, não tem muito o que discutir, é exatamente isso. É, é, como a gente já falou algumas vezes aqui sobre alguns caras... Falou sobre o Aaron Donald aí, chovendo molhado, né? E, e cara, é, eu acho que o principal do, do Aaron Donald, de, de um negócio que você falou, é o impacto, né? Que sim, ele tem um impacto altíssimo na defesa dos Rams. E, e cara, é, eu acho que isso fica muito muito mascarado muito pelo Sean McVeigh e pelo tal do Jerry Goff, e isso era um pouco mais respeitável antes do impacto dele no time, né, como, como o J.J. Watt, o impacto que ele tinha antes desse, do, de deixar o Watson chegar, né, cara, que ele era o único cara que tornava o time competitivo, né, o J.J. Watt era o cara que carregava mais ou menos esse time nas costas e tornava o time competitivo, sim o J.J. Watt, o time do, dos Texans, é, desmoronava como se, como se ele perdesse o QB, né, e é a mesma coisa do Aaron Donald, né, se ele não tivesse um grande ataque, ele seria um cara que seria bem mais notável o impacto dele pro time, porque ele é um cara que, cara, se sair ali do time, se sair ali do, da defesa, a defesa vai cair e, é, muito de rendimento, né? Vai ser um, vai ser um absurdo aquela de rendimento da defesa dos Rams sem o Ronald Donald. E, e, cara, mas isso fica um pouco mascarado porque o Chama que veio junto com o Jared Goff e o Todd Gurley, eles levaram o patamar do ataque. Então, cara, se antes os Rams ficavam 8-8 todo ano. Muito disso, na época de St. Louis, né, muito disso se deve ao Aaron Donald, né? E,
0: e é exatamente isso, é um cara que pegou uma franquia numa época que era uh, de só vexame, e agora tá com numa época que é, é de topo de NFL, é de Super Bowl, que nem é esse ano, e é um cara que ajudou a reconstruir, então vale... Tá mais do que justo o prêmio, tá mais do que justo a, a, as escolhas. E aí eu falo que também tá mais do que justo a, a todas as escolhas que o Pedro a gente fez. Todos os homens que a gente comentou tem chance sim de ganhar os seus respectivos uh, prêmios que foram comentados e tudo depende do que a NFL vai escolher, escolher para dar nos prêmios no sábado antes do Super Bowl. Bom, Pedro, vamos pra parte final do podcast, mas antes Cara, disso... Ent...
1: Fala, pode falar, eu... pode falar.
0: Eu ia perguntar se tem mais alguma coisa pra comentar sobre é... uh, tudo que a gente já falou, ou se tem mais alguma ressalva.
1: Não, eu tenho algo pra acrescentar aqui, pra, pra, pra mudar um pouco o assunto, só pra não, não deixar isso passar depois dessa semana, né? Justo, justo. É... E, e já fazer uma propagandinha também. Cara, é... Discuti uma coisa que foi muito discutida durante a semana passada, e eu não pude participar do podcast sobre o, o, o review da IFC, da eu, eu também não vou conseguir participar do Super Bowl, mas eu quero falar aqui um pouco sobre isso, que é, cara, a regra da prorrogação. Tem que mudar a regra da prorrogação, eu acho que tem que mudar também. Apesar tem de que... eu não achar que, que não é tão tão absurda. E cara, não venha, não venha me justificar com estatísticas que mostraram lá que 58% da, das vezes que o time que começa com a bola ganha, não é um número tão grande, tudo. Mas, cara, isso aí é da história, né? A gente vive uma era ofensiva, antigamente a gente vivia uma era defensiva, então era muito mais fácil a defesa recuperar essa bola. Hoje em dia, como a gente vive na era ofensiva, a chance de um time conseguir marcar um touchdown nessa posse é alta, né? Não é tão baixa assim, então é uma vantagem muito grande pra sorte, né? que cara, o Coroa é sorte, apesar do, do Randy Boss discordar <risos> ter o um vídeo dele... Dando uma explicação por que sempre escolher cara, mas tudo bem. Tu tá
0: falando sério? Tu tá falando sério isso? Você
1: nunca viu esse vídeo? Não, cara. Cara, tem um vídeo que o mostra tá entrando no campo com o capitão do Special Teams, que normalmente é o cara que escolhe, né, se é Reds ou Tails. E aí ele falou, cara, escolhe Reds, escolhe Reds pra gente ganhar e começar com a pós do tempo. Escolhe Reds. Tudo. Escolhe Reds, você lembra, no Madden sempre dá Reds. Aí o capitão do Special Jeans vai lá e, 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 o, e o capitão da defesa, eu acho, acaba escolhendo Tails e dá heads. Aí chega na sideline, o mostro eu fica muito puto, 100% pistola, fala, cara, por que, que você escolheu Tails? Eu falei pra você escolher heads. Ele, não, cara, eu não escolhi Tails, quem escolheu foi o tal, 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 cara, o capitão das defesas. Aí o Rainbow, mais puto ainda fala, cara, você é maluco? Aquele cara nem joga Madden. É aí.
0: Nossa, <risos> o Rainbow é um mito, cara É um mito, caralho, <risos> velho e,
1: assim, Então, mas... É, e... E, então, cara, tem... Uh, fala, fala aí
0: Não, e assim, so, sobre a OT Eu escrevi um texto que, Era isso que eu ia na, falar Na, na, na sexta-feira é... E eu comentei uma das teorias, que eu, teorias tá, que eu trouxe naquele texto Pra melhorar a OT Lá eu falei que a prorrogação do college na NEFA não dá certo Eu não vou falar um E, e, lá, e cara, vem.
1: falar um pouco e Falar um pouco sobre isso, é, estatisticamente mesmo, cara, é, se existe uma vantagem de você começar com a bola no NFL, existe uma vantagem grande de você, de você não começar com a bola, você começar com a sua defesa no, no estilo do college, porque você entra no seu ataque já sabendo o que fazer, e, e tanto que estatisticamente, eu acho que 64, 65% das vezes que o time que, co que começa com a bola perde na, na OT do college, então, cara, você é, vê que existe também a, 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 o contrário, né? Sim. Então, não é o ideal. Você não vê o ideal não, e o Breg escreveu é... o texto falando do ideal, né?
0: E, e, e assim, cara, eu, eu vou falar só da teoria que eu acho mais justa, mas outras e outras. E essa teoria foi eu que criei defendê-la com incidentes. Eu, eu acho que a prorrogação mais justa para hoje na NFL, é bem rapidinho, a gente já tá com uma hora e vinte de episódio, é simplesmente assim, cara, é pegar a regra que tem hoje em dia, tu tira o, 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 game, o Game Clock, deixa só o Play Clock, tu tira os 10 ou 15 minutos, e aí tu deixa assim que o time mesmo que faz o DD, o adversário vai ter uma posse pra tentar responder e empatar levar o jogo. Assim tu vai tirar então a, a desvantagem do time que começar com a bola acabar o jogo com o TD, deixando mais justo ainda, e aí eu já vi gente reclamando que, por exemplo, ah, os Patriots vão lá, gastam sete minutos, e numa temporada regular deixam três minutos para o adversário responder. Tá, beleza, o que tu faz? Tu pega o princípio do college que não tem o, o, o tempo de jogo em quarto, tem só o play clock. E aí tu deixa a, NFL, a, a provocação da NFL mais justa ainda, tu deixa as duas franquias em posições iguais de ganhar o jogo. Claro, vai ter o um efeito psicológico de ter a segunda posse, ter que empatar o jogo. Mas é assim também no código, por exemplo, que eu... ou não,
1: né? É, ou não ou, ou vai acabar tendo a vantagem de você saber tirar o, jogo. Vai, 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 o que, que você precisa, né? o que, que você precisa pra virar, o que você precisa para empatar o jogo. É... Né? Mas de qualquer jeito é impossível você tirar vantagem. Já já se provou, por exemplo, uma coisa que sempre comparam na justiça é o pênalti no futebol. Já se mostrou que existe vantagem de bater depois. Uh, que, que mexe muito psicológico. Então, cara, você nunca vai conseguir eliminar, né? O que a gente tenta é... É, é,
0: é deixar mais justo. É diminuir, né? Isso. E, cara, na minha visão, o mais justo é o quê? É a prorrogação. Com as regras que tem hoje, mudando a situação que o time que faz TD na primeira posse acaba com o jogo, tem que ter a, uma, uma chance do time responder. E Exceto quando tem, por exemplo, uma pick-six... Que daí, ok, o time que tava com a bola errou e ok, tem que perder o jogo mesmo. Ou quando tem safety, sabe? Porque daí a defesa fez ganhar o jogo. Mas assim, que nem a, a gente viu na, na prorrogação contra os, o, os Patriots e os Chiefs. Tem que ter uma resposta dos Chiefs, cara. E aí, então, ainda pra deixar mais justo ainda, por exemplo. Cara, deixa só, deixa só os 40 segundos de jogo pra sair o snap. Faça uma coisa assim, deixar a NFL ainda mais justo na hora da overtime vai acabar com muitas das polêmicas. E pra mim sim, a prorrogação ideal é essa, onde o time que faz o primeiro TD não acaba com o jogo. A gente não tem 10 ou 15 minutos de jogo, a gente só, só tem 40 minutos de de playcock para pôr a bola em jogo de novo para iniciar o, o novo snap, endalhado com aquelas regras de quando tem uma pixi que ou um fombo Six, acaba com o jogo ou se o primeiro time não conseguir pontuação a próxima pontuação acaba com o jogo e, e, e... Essas regras a gente já tá cansado de saber E pra mim, cara, essa é a melhor Prorrogação que pode ter na NFL hoje em dia É a melhor hipótese para ter uma Uma overtime Entre aspas mais justas, porque como a gente comentou a... Vai ter sempre um momento psicológico E isso vai pesar para um dos times a... Ficar mais atrás Da chance real de ganhar o jogo Mas cara, a gente tenta igualar uh... Bom, Pedro, 1 um hora 22 Tem mais alguma coisa a... a falar Ou a gente pode ir pro, pro Final do programa
1: não acho que a gente pode encerrar
0: bom, então Pedro eu vou me despedindo por aqui muito obrigado por ter tirado um tempo da tua viagem de, de férias para gravar esse episódio comigo, uh, espero que tu aproveite um monte de uh, um Estados Unidos se tu achar o Mickey tira foto com o Mickey por mim por favor é, <risos> é um dos meus objetivos de vida tirar foto com o Mickey, infelizmente ainda não, não consegui fazer isso, então Pedro foi um prazer, de narrar estar contigo. Aproveita a tua viagem. A gente vai se falando por lá. Sentirei saudade de todas as nossas conversas. Mas, cara, aproveita a viagem. Aproveita tudo que tem nos Estados Unidos. Grande abraço. E, cara, pra você também que viu o podcast até aqui... Grande abraço. Muito obrigado por ter ficado com nós. Muito obrigado por ouvir a nossa voz durante tanto tempo. Também fique ligado no podcast que vai ser sobre o preview do, do Super Bowl. A gente falou de matchups, dos números do time em, todas a temporada, em toda a temporada regular e como é que chegam nos playoffs. Assim, um EP fantástico que vai ser semana que vem. Ainda mais com os textos que a gente vai publicar sobre as temporadas do Patriots, do, do Rams. Enfim, vai ter muito conteúdo. Então... Muito obrigado por estar aqui. Foi um prazer de narrar o histórico com vocês. Tchau, tchau.
1: Agradeço aí a, 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 os desejos aí, né, Brex? Obrigado. É sempre um prazer estar aqui com você, estar aqui fazendo podcast aí para essa galera escutar. É, obrigado aí por passar mais essa quase uma hora e meia comigo. Obrigado ouvinte de novo. Obrigado pela paciência de tá aqui. Eu acho que se você escutou todos os nossos podcasts, eu nem lembro qual que é esse, 46, 47, é esse, 48... Esse, esse
0: é o 47 e o do Superboca que foi, já foi gravado, a gente tá gravando numa sexta-feira, o do Superboca já foi gravado, é tá, o 48...
1: Tá cara, você escutou 47 podcasts de quase uma hora e meia... Até aqui, da gente falando groselha, parabéns, sua sanidade mental não tá em dia, <risos> só tem isso pra dizer. Mas obrigado, continue escutando aí, porque você já, já tá perdido, já não tem mais volta. Mas, é, é, obrigado aí por estar por tá aqui com a gente sempre. E, e é, eu volto aí daqui a duas semanas, né? Porque o próximo podcast já tá gravado, eu não vou fazer parte, mas daqui a duas semanas eu tô de volta aí. Para falar com vocês, para falar aqui um pouco mais sobre Futebol Americano com o e revisar tudo que a gente tem sobre a temporada e sobre o Super Bowl. Então é isso, galera. Um abraço para vocês. Até daqui duas semanas e tchau.
0: Tchau, tchau.